0: Você está ouvindo Resumo R7. Olá, você que acompanha o podcast Resumo R7 para ficar bem informado. Professor Heródoto, tudo bem?
1: Olá, povo do R7. Oi, <risos> nós aqui outra vez.
0: Outra vez. Falar de dinheiro, coisa oba, oba. boa. Boa. Oh, uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito aponta que quase 10 milhões de brasileiros vão usar o FGTS para quê, Heródoto? Eu acho...
1: Será que é para pagar a conta? <risos>
0: Você lembra que a gente comentou que era para pagar a dívida, que esse <risos> povo ia usar o dinheiro? Lembra, pois lembra, é lembra, isso mesmo, lembra. viu? A principal dívida é a do cartão de crédito, 42%. E aí vem 20% que devem a conta do telefone, 18% da luz, água, 16%. Empréstimos bancários também, 16%. E empréstimos com parentes ou amigos, 16%. Esse tem que ser quitado logo, né? Para não ficar mal falado. Amigo?
1: Não, esse a gente vai empurrando <risos> com a barriga. É aquele devo, não nego, pago quando puder. <risos>
0: Ó, oh, a gente tem agora o repórter do Jornal da Record, o Emerson Ramos, falando sobre as regras da liberação do fundo de garantia. Oi, Tainá, oi, Eroto. Começam amanhã os saques do FGTS. Aquela medida do governo que liberou até R$ 500 reais por conta ativa ou inativa do fundo. Os primeiros a receber vão ser os correntistas da Caixa Econômica Federal, quem tem poupança ou conta corrente, na Caixa, a partir de amanhã. Tem um calendário longo, extenso, de liberação desse dinheiro que vai até março do ano que vem. Quem não é correntista da Caixa, começa a receber no mês de outubro, no próximo mês. A Caixa estima que 96 milhões de brasileiros têm direito a retirar o dinheiro, se quiserem, esse dinheiro do fundo de garantia. É opcional, não é obrigatório, o trabalhador decide se quer sacar esse dinheiro. Você acha vantagem?
1: Olha, se, se a pessoa tiver dívida, eu acho, principalmente, a gente está brincando aí, mas nós principalmente é. para pagar banco. Por quê? Banco e cartão de crédito tem juro muito alto. então seria bom tirar e pagar. Agora, se você puder deixar lá, pela primeira vez na minha vida, eu sempre falei para a pessoa, tira a grana de lá, rende muito pouco, rende 3% ao ano. Pela primeira vez, o fundo de garantia vai bater a caderneta de poupança. Por que razão? Porque o dinheiro do fundo de garantia, é emprestado, ele dá lucro. E o lucro não era dividido no fundo de garantia. Ele ia lá para o Banco Central. Agora o lucro vai ser dividido. Então, se você deixar a grana lá, você vai receber acima do rendimento da caderneta de poupança. E mais, é um dinheiro seguro. Você não vai pagar taxa de administração e não paga imposto de renda. Então, se puder deixar, deixa. Se, agora, se tiver devendo no banco, de crédito. Não, paga. cartão de crédito, é, né? eu
0: acho que é o terror dos que brasileiros. Que tem né e tem, tem o tal de não quitar a fatura até o vencimento, pagar só o mínimo, e aí vem o rotativo, a pessoa de endivida toda, pega empréstimo para pagar a dívida do cartão e não consegue mais sair.
1: É verdade, é verdade. infelizmente M tem toda a razão.
0: Muita gente, inclusive com problemas reais, psicológicos, que atrapalha a vida, não consegue dormir por conta do cartão de crédito, aeróbico. É
1: verdade, é verdade.
0: Dificílimo. Bom, novas regras, agora falando sobre a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, que aprovou um projeto de lei complementar que trata do novo marco regulatório do setor de telecomunicações. Esse texto altera regras criadas há mais de 20 anos. Agora ele vai para análise do plenário da Casa. É um projeto que atualiza uma lei de 1997, a principal mudança é a permissão para que as empresas que fornecem telefonia fixa migrem do regime de concessão para o de autorização, já praticado nos serviços de telefonia celular, TV por assinatura e internet, por exemplo. Heródoto, esse projeto aí vem na onda da modernização do país,
1: exatamente. né? Exatamente. E olha, ele está saindo ele tá indo da, da área da, da concessão, para autorização. Sim. Pode ser dois palavrões, mas é interessante. Concessão é o seguinte, olha, eu tenho a concessão aqui no Estado tal, então só eu, cia fica o um monopólio. Quando eu estou autorizado, pode ter um, pode ter dois, pode ter três, então aumenta a concorrência e melhora o serviço com certeza.
0: É isso que se espera, a melhoria do serviço, maior investimento também, maior confiança, mostrar também lá para outros países que a gente não está só dependendo de reforma da Previdência, é importante claro. não. falar de outras agendas.
1: É, exatamente, Nós temos que, isso aí tem que reformar o Estado, né? isso vem lá da, de trás, entendeu? de concessão, vem lá da época do Getúlio Vargas, o pessoal acha que ele já morreu, mas o fantasma dele continua Vivíssimo.
0: Vocês lembram do Schumacher?
1: Lembro, lógico, lógico claro. Oh, todo né? mundo conhece. Pois grande é. corredor. É que
0: Schumacher, ele é né, um grande craque, um ídolo de muita gente, mas desde o acidente anda desaparecido, né? A família faz todo aquele mistério por conta... Acidente
1: é de esqui, né? Sim. Não, não foi um acidente de carro.
0: Não, não. O acidente, ele estava de férias tava com a família. De férias, é. E a família optou por preservar mesmo o tratamento, enfim. Hoje um jornal, o Le Parisien, informou que Schumacher, que está com 50 anos, teria dado entrada num hospital de Paris para receber um tratamento com células-tronco. A informação não foi confirmada e também não foi descartada pelo hospital. E aí gerou todo aquele bafafá na imprensa internacional. Os detalhes iniciais dessa reportagem mais relevantes narram a passagem pelos corredores do hospital numa maca em que o Schumacher estaria uh, coberto por um pano azul marinho que escureceu completamente ali, vedou completamente o rosto e o corpo dele, né, do piloto. Uh, um importante dispositivo de segurança composto por cerca de 10 pessoas acompanhou o andamento da marca. O jornal disse que teve essas informações exclusivas, que falou com uma enfermeira e tal, mas ainda é tudo especulação. Mas importante é porque, se de fato há essa, essa confirmação de que ele está fazendo o tratamento com células-tronco, demonstra uma evolução no quadro de saúde dele.
1: E tomara que ele se recupere, né? Ele foi o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Bateu todos, inclusive o nosso querido... Ayrton estão sendo, lá. Acho que ele foi pentacampeão cinco Sim, vezes, é isso é, ou não? É. Pentacampeão, então quer dizer. E é uma pessoa admirada no mundo todo, né? Eu acho que é todo mundo torcendo para que ele se recupere.
0: Pois é. Ele jamais foi fotografado desde o acidente em 2013, nos Alpes franceses. Segundo a família, ele deixou o coma induzido há quase cinco anos e seis meses depois da sua internação. A. Ah, a informação que a gente tem mais uh, confirmada pela família, digamos assim, né? porque a família não fala sobre isso, veio em 2017 por conta de uma fake news. Saiu uma informação que a família disse que era irresponsável sobre o estado de saúde dele, dizendo que ele teria voltado a caminhar. Aí a família entrou na justiça, conseguiu uma indenização e aí uh, veio a informação de que ele não estava caminhando coisa nenhuma. Então é o que se sabe até agora.
1: Agora sabe, Tainá, eu fico pensando o seguinte, uma pessoa que faz uma fake news dessa, né? É uma sacanagem, é, é ou não é? É
0: mexer com a dor do outro, é, né? É, exatamente, está entrando num assunto delicadeza. Que não é
1: da, da, É ou não é?
0: É uma opção da família. Se a família não quer Lógico. falar, então...
1: Agora você vai e faz uma fake news dessa, é ou não é? Para atingir uma pessoa que nem pode se defender porque está hum. doente?
0: Pois é, cada um reage de uma forma e todas elas devem ser respeitadas. No crédito ou no débito?
1: Bom, eu só compro no cartão de crédito, não compro nada no débito. <risos> pra
0: juntar milha? Pra juntar milha <risos> pra viajar no final do ano. gosta de viajar, embora, né? né, Heródoto?
1: <risos> pois
0: é, agora andar de ônibus aqui em São Paulo permite essa modalidade. E metrô? Aqui. E metrô? Metrô, tem uma outra informação do metrô aqui ah, também, que também tem uma crédito, outra ou possibilidade mais não. moderna, mas ainda não chegamos no crédito ah, e no débito.
1: Eu venho de metrô.
0: Você não anda de ônibus?
1: Não, eu pego o metrô, eu pego, desço lá eu na Marechal, como você sabe e desço aqui Isso na eu barra sei fora. que eu já
0: vi você andando por aqui não é é. Mentira não, viu gente É um projeto de piloto da Prefeitura de São Paulo Que permite que as tarifas de ônibus Sejam pagas com cartões de crédito Ou de débito já a partir de segunda-feira E aí você leva o seu cartão lá Passa na maquininha, né? aproxima ou, ou tem aqueles uh, relógios né, também mais modernos, oh, celulares, ah. eu ainda não tenho, mas eu já vi gente fazendo isso. É um novo método que não possibilita o uso de mais de um ônibus por tarifa nem integração com trens ou metrô, como acontece com o bilhete único. Vai ter duração de três meses até que atinja 500 mil transações. O secretário de mobilidade e transporte, Edson Caran disse que o projeto vai ser custeado pelas empresas de cartão de crédito. Em relação ao pagamento, as bandeiras vão lucrar cerca de 3% em cada passagem, porém não vai ter essa cobrança durante essa fase piloto. Você falou sobre o metrô uh, há uma semana, na verdade é a CPTM, né? há uma semana o governo de São Paulo começou a testar o bilhete unitário com o QR Code. Você sabe, ah, né? Tá, Aquele tá QR querendo. Code que a gente aproxima sei, no celular. Sei. Em sete estações da Companhia Paulista, paulista de Trens Metropolitanos, e também do metrô. E aí existem três formas de usar a tecnologia. O pessoal está aprendendo. Vamos ver se isso vai dar certo. Espero que sim, que a gente tem que se modernizar.
1: Sem dúvida. Olha, eu fui trabalhar na Olimpíada em Londres há seis anos. Lá eles já aceitavam cartão de crédito do metrô. É. Há seis anos.
0: Então a gente está bem atrasado, né, Heródoto? É, lá. E você hum. sabe que isso daí, disso daí vai surgir uma hum. grande discussão, que é a situação dos cobradores.
1: Ah, bom. Claro, sem dúvida. Pode
0: esperar, né? Claro.
1: Bom, e em breve, dos motoristas. Também. É ou não é? É. Porque eu vi agora na feira de Frankfurt, que está acontecendo os agora... Os
0: carros que é. dirigem sozinhos?
1: É, são pelo menos carro da Volkswagen, mas outra empresa que eu não sei, estão lançando lá, carros que dirigem sozinhos. Então, motorista também... É ou não é? Você viu o que aconteceu com os taxistas, com o advento dos aplicativos aí. Uhum. 99, Uber, Cabify. É ou não é? Sim. Diminuiu muito o trabalho dos, dos taxistas. Então, a tecnologia, minha querida, é terrível.
0: É, mas não dá para a gente ficar travado no passado. Não, não, não né? dá. Infelizmente. Infelizmente, tem que avançar. Outras profissões virão também. Estão
1: ameaçando a nossa, você sabe, né? Aí, tá já assim. tem aí a inteligência artificial capaz de escrever notícia. E escreve bem, viu? Com começo, meio e fim.
0: Já está já tá permeando. Se eu é pegar que é assombrando. uma dessa no corredor,
1: eu dou uma porrada.
0: Ela vai ouvir. Heródoto. então Diga. é isso. Eu agradeço a participação dos nossos... Nossos ouvintes. Até já.
1: Bye-bye. Você ouviu Resumo R7.